0: Miren, les quisiera hablar de un pintor del barroco. Eh, se llama Domenico Fetti, con doble T. Estuve viendo unos cuadros, búsquenlo en Google Imágenes, les voy a hablar especialmente de un par, pero hay uno, hay, hay dos, hay varios, hay varios, que son una belleza absoluta, son hermosos. Eh, no hay mucho sobre su biografía, así que tal vez tanto mejor, porque uno se puede centrar en, en su obra, que es al fin y al cabo lo importante de, de un artista. Ahora, esto es también otro debate. ¿Uno tiene solamente que ver la obra o también tiene que ver a la persona que hizo la obra? ¿Qué, qué es lo que juzga cuando...? Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas. Es un pintor de origen romance, o sea, nacido en Roma, que a la vez es, si él no es muy conocido, bien, desconocido, estoy seguro que ustedes no oyeron hablar de Domenico Fetti hasta que yo se los acabo de, de nombrar, estoy prácticamente seguro, si lo conocen muchísimo mejor, la verdad, os felicito. Eh, pero a la vez él es hijo de otro pintor que es todavía más desconocido que él, tal Pietro Fetti. Eh, bueno, para ubicarlos más o menos en el tiempo, ya les dije pintor barroco, así que eh, se puede ubicar más o menos desde... Nació en 1589 y murió en 1623. La fecha no importa, pero más o menos se ubican finales de 1500, principios... De 1600. Básicamente su vida está comprendida en tres ciudades: Roma, Mantua y Venecia. En la ve, obra se ven ciertas influencias de, del Tintoretto. Oh, ¡Qué linda la historia del Tintoretto! ¡Qué linda! Bueno, del Veronés está para hacer. Uf, es, es espectacular. Eh, pero sobre todo. Yo creo que el que más influenció es Caravaggio. Eh, pero estoy hablando mucho de él, quería hablar más de la, de la obra. Ya voy a volver sobre la vida, porque hay unas cuestiones bastante curiosas de la vida de Domenico Fetti. Eh, si quieren empezar a, a enamorarse de Domenico Fetti o de su obra, mejor dicho, ¿no? empiecen con este cuadro que se llama Muchacha Dormida. Eh, recuerden que es barroco eh, y bueno, van a entender un, una serie de cuestiones. Eh, como les decía, el cuadro se llama Muchacha Dormida. Y está bien que se llama así porque evita un montón de interpretaciones excesivas. Miren, es... Es un cuadro que me parece una delicia. Me parece dulce, me parece tierno. Esa, esa luz que, tiene, que, que, que le pone tan, tan parecido a, a Caravaggio. ¿no? Es, pff, a mí me encanta. La verdad que me gusta mucho. Ya, bueno, después voy a comentar unas cosas de Caravaggio. Aparte le da un aire de dramatismo bueno, en este cuadro me encantó la pose me encantó la suavidad del personaje, de la protagonista creo que es además su hermana ahora después ya voy a hablar del tema es ¿eh? la chica que vemos eh, como modelo y esa es una de las cosas a tener en cuenta los modelos porque a mí me parece que es claro que es una persona real. Le comento esto porque en el Renacimiento hay muchos, eh, muchos cuadros que no están haciendo retratos, Quiero decir, eh, que son personajes estándares, eh, o sea, personajes inventados por, la, por el propio artista, por el pincel del pintor. Y yo creo que este no es el caso, ¿eh? yo creo que aquí eh, hay un modelo real. Bueno, Domenico fue conocido también como el mantuano o mantovano, no sé cuál es el gentilicio, porque trabajó muchísimos años en Mantua. Miren, esta es una cosa bastante divertida, la gente que me quería comentar de la biografía, por eso volví a la biografía. Tuvo problemas en Mantua, parece que eran muy graves, ¿eh? y esto fue por un partido de fútbol. Eh, esto es en serio, ¿eh? lo, lo encontré en parte de su biografía, y, y se repite en varios sites eh, de, de internet, y bueno, todavía no terminé la, la biografía, pero también está comentado. Bueno, claro, eh, el fútbol de aquella época, que era el calcio fiorentino, que se jugaba algo así como 27 de cada lado y se pegaban con todo, o sea, sangraban, se daban de lo lindo. Esto es eh, interesante de apreciar porque eh, las, uno siempre tiende a imaginar a los artistas en cierta forma, y, qué sé yo, un pintor no va a estar jugando a la pelota y peleándose a punto tal de tener que irse de la ciudad. O sea, se peleó con gente importante que también jugaba al fútbol. Eh, insisto, el fútbol de la época, que el fútbol, eh, el calcio fiorentino, era una cosa bastante bastante violenta. Si lo buscan un poco la historia del fútbol, van a ver que se pegaban, o sea, se, se daban trompadas... Este, pero también de, de todo de todo eran peleas este, y a ver quién hacía el gol pero le comentaba de caraballo que se parece mucho a caraballo y caraballo era realmente un pendenciero eh, casi de un salvaje participó estuvo en la cárcel participó en peleas se escapó eh, de, de, también de la cárcel eh, hace un tiempo no un, un, un un, no me acuerdo bueno cerca de Toscana pero no me acuerdo cómo se llamaba el, el investigador encontró los restos de eh, quien podría ser perfectamente eh, Michelangelo Caravaggio este, y los encontró en en, en la costa porque saben que, no se sabe muy bien, hay muchas teorías de cómo murió, pero hay una que dice que esto que, que pasó así, porque de hecho su biógrafo, eh, un verdadero Salieri, eh, se llamaba Giovanni Baglione, es, era su rival y realmente extremadamente envidioso a la perfección de, de Caravaggio, bueno, eh, Giovanni escribió, lo cito, cuando lo liberaron de la cárcel, ¿no? porque estaba en la cárcel, no halló la falúa, por más que la buscó, un velero que lo tenía que transportar, eh, desesperado hasta caer tendido en la playa bajo el látigo del sol. Así murió, tan mal como había vivido. Esto es lo que escribió su, su envidioso rival. Eh, así que murió sin entierro, sin ningún honor a, a por, por su muerte. Eh, y eso que era el pintor Caravaggio, era el pintor eh, favorito de, de la aristocracia romana. Bueno, claro, eh, el dinero... O sea, los, los artistas, los pintores, hasta el día de hoy, eh, dependen de la gente rica. Este... El caso es que Caravaggio tenía unos cuadros con él ahí encima, creo que eran unos tres cuadros, no recuerdo bien con el que esperaba comprar el indulto el perdón del Papa por un homicidio que había cometido eh, insisto, después voy a comentar de la vida de Caravaggio que es un tipo realmente agresivo, difícil pendenciero e incluso asesino este, lo que pasa es que aunque les parezca, como decían los artistas, miren, si yo le hablo de eh, ahora, les digo, usted puede asociar alcohol, drogas y música, o sea, ese trío inseparable, e inmediatamente van a pensar en el rock and roll o en la música de ahora pero si yo le digo que Händel, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Liszt, y me callo aquí porque la lista podría ser muchísimo más, eran lo que hoy llamaríamos borrachos, que tomaban una botella de vino y a veces dos por día. Eh, las últimas palabras, así con esa trascendencia que tienen las últimas palabras, de Brahms, que era, un, digamos, elegantemente un gran eh, amante del vino, sus últimas frases fueron está bueno, y se refería a al, al vaso de vino tinto que le acababan de servir en la cama antes, justo antes de que muera. Tomó un sorbo y dijo, está bueno. <ríe> de este borracho que era. De hecho, hay ciertos... Eh, el biógrafo de list Alan Walker, se tendría que haber llamado Johnny, ¿no? <ríe> Johnny Walker. Eh, bueno, Alan Walker decía que list eh, en promedio se tomaba una botella de coñac, de la, una botella chica de coñac por día. Eh, y a veces cuando uno tomaba coñac se tomaba dos botellas de vino. Eh, en la fama de, de que estos artistas eran así, o sea, se, se daban con lo que había en la época eh, era tan conocida que en el argot británico, cuando alguien estaba muy borracho, se decía... Brahms and Dist. o sea, los dos eh, los dos músicos. Eh, está Franz Schubert también, que su pasión por el alcohol era tan grande que compuso muchísimas canciones eh, para, para, para tomar. Igor Stravinsky era un, un gran amante del whisky, al punto tal que él mismo se apodaba Igor Stravinsky, o sea, en vez de llamarse Stravinsky, él se llamaba a sí mismo Stravinsky. Eh, este alcoholismo de... Bueno, estaba pensando también en Tchaikovsky, ¿no? que su, su afecto por el alcohol no era secreto para nadie. Eh, bueno, Stravinsky murió justamente por la bebida. Es, es... Stravinsky, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Borren eso. Tchaikovsky. Estoy hablando de memoria y estoy pensando en unos y en otros. Sepan ustedes disculpar. Eh, Tchaikovsky, el, alcohol, eh, el, el afecto que tenía por el alcohol no era ningún secreto para nadie. Eh, y Tchaikovsky muere justamente por tomar un vaso, pero de agua. Eh, después voy a comentar a Tchaikovsky porque en realidad lo que le pasaba a Tchaikovsky es que parece ser que iban a, a alguien se enteró que él era homosexual, él, él mismo sentía como algo malo esa, esa situación, esa homosexualidad, y él mismo se martirizaba, a sí mismo. tal vez eso también lo hacía tomar alcohol. Y parece ser que se suicidó porque en plena epidemia de cólera, tomó un vaso de agua sin hervir, exprofeso, etcétera. etcétera. Pero ya les voy a, ya voy a hablar de Tchaikovsky porque es muy muy interesante eh, la vida y es, es trágica y tristísima porque que él mismo considere que estaba enfermo, es, es, me mata. Pero estaba comentando el alcohol, eh, está por ejemplo Eric Satie. ¡Qué preciosura que es la música atemporal absoluta de Eric Satie! si le gusta la meditación, ya le voy a hablar de Eric Satie, pero le voy a hacer todo un audio, porque se merece muchísimo más de lo que la, la historia le dio. Que, que murió a, a, en la extrema pobreza en 1925, de una cirrosis, eh, que él siempre decía, bromeaba, que cuidadosamente cultivé, decía. Eh, en este caso de Eric Satie con una bebida que estaba de moda en la época, que era la absenta. Esta, esta afición por, por el alcohol les traía a, a los músicos una fuente de problemas, no solo de salud, sino en, con sus parejas, en su carrera, para los conciertos. Aquí me acuerdo de Eric Clapton, cuando decía que ellos no tocaban mejor cuando estaban drogados, eh, tocaban a pesar de estar borrachos, drogados o, o, o lo que sea. Una vez que él, por ejemplo, se curó de su adicción, de sus adicciones, decía que eh, su música era mejor, y coincido, coincido plenamente. Y, claro, cuando digo esto me acuerdo de John Sibelius, que en un momento juró renunciar al alcohol, y este periodo de, de estar sobrio, de sobriedad, digamos, ¿no? de no tomar alcohol, va a ser uno de los más eh, fructuosos y prolíficos de su carrera. Brillante fue. Eh, pero bueno, después poco a poco la tentación lo pierde y después se le empieza a decir que no puede terminar sus composiciones y si no toma un poco. Y sus últimas sinfonías. Eh, las, las hace con la ayuda de eh, unos vasos de alcohol para, para, para tomar mientras terminaba sus composiciones. Y él, como muchos otros, tomaban antes de subir a escena. Él antes de subir a escena para dirigir. Otros lo hacían antes de interpretar, de tocar, en fin. Y ojo que les estoy hablando de alcohol, eh, porque también se metían drogas duras. E insisto, estoy hablando del siglo... 18, o sea, entre 1700 y 1800, aunque les parezca extremo, era así. Pero habría que hablar muchísimo de historia y de historia de las drogas, también es muy interesante para hacer un audio de eso. De hecho, yo recuerdo hace unos 20 años, en eh, una farmacia que todavía existía, eh, frente al Panteón, en Luxemburgo, en París, estaban los viejos frascos de porcelana de los boticarios y en, las, eh, en ciertos museos hospital eh, están todavía esos frascos y en esta farmacia vendían entre otras cosas eh, cocaína y si buscan en internet debe estar, estoy seguro, la publicidad de mmm, Freud, cocainómano, que mmm, hacía publicidad de la cocaína Charlie Parker si no me equivoco. Quiero decir, hay que ubicarse en la época y que hubo un buen número de drogas, hoy clasificadas duras, eh, en la época eran prescriptas, por, 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 incluso por los médicos. En general todo cambió. Mire, los yogures se vendían de las farmacias, porque era un medicamento también. Pero bueno, eh, sin hablar tanto de historia, eh, ciertas drogas eran... Eh, se, 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 se las recetaban de las prescriptas por los médicos justamente como un medicamento para, para aliviar ciertos dolores crónicos o eh, en fin, por muchas razones por ejemplo Chopin él tenía recetado dosis regulares de opio que por otro lado era una droga eh, corriente en Europa desde el siglo XVIII eh, y, y era algo muy respetado por los cuerpos médicos de la época como un antálgico. Esta también fue eh, la consumación regular de, de opio. Opium. <risa> eh, es que esta sustancia era lo predilecta por, por los artistas románticos, por los efectos eufóricos y psicológicos. que lo llevaba progresivamente a una consumición recreativa, eh, más que terapéutica. Eh, al principio de los 1800, digamos 1820, Héctor Barrios también era un consumidor eh, regular de, de opio, más precisamente de laudanum. ¿Cómo se llama? Laudanum, pero creo que se dice laudanum. Es una potente tintura alcohólica a base de opio. Y, y se recetaba para aliviar los dolores físicos crónicos, pero rapidísimo se volvía, se volvía dependientes. Yo creo que no por nada. Héctor Barrios, en la época... Eh, Firma una de, de sus obras, una de las más famosas obras, en la cual el protagonista, eh, prácticamente enamorado, toma una dosis, una fuerte dosis de opio y se pone a imaginar un mundo de delirios y de, y de pesadillas, llevándolo finalmente a la muerte. Porque si la Sinfonie Fantastique. Eh, se inspira ante todo de Fausto de Goethe, también lo hace de Confession of an English Opium Ether de Thomas eh, Quincy. Y también está influenciada por las experiencias alucinógenas del, del compositor, al punto de, de que Leonard Bernstein, en 1969, plena psicodelia, describió esta obra... Como la primer sinfonía psicodélica o trip musical de la historia. Y ojo que hay muchísimos, muchísimos compositores que, vivían, que, que, que hacían esta sardosa, esta, esta, esta mezcla de drogas potentes y, y, de, y de composición musical. Pero hay a medida que van evolucionando, van cambiando como decía las drogas, hay algunos que se empiezan a volver adictos a la morfina eh, uno generalmente asocia a los años 60 ¿no? a los Estados Unidos sobre todo tal vez Inglaterra también eh, cuando es un periodo de experimentación con drogas duras en los medios artísticos, sobre todo en los musicales uno ve el resultado ¿no? de, de este periodo de composición musical, en el rock, en el pop, en fin, con estas drogas alucinógenas, el LSD sobre todo, que usaban. Y uno se pregunta, ¿cuál hubiese sido el desarrollo musical de la época si hubiese estado liberados de estas drogas alucinógenas que ellos decían que era un útil de expansión de la conciencia humana? Si hubiese sido como decía Clapton, que no es que hacían mejor las cosas gracias a las drogas, hacían las cosas a pesar de de las drogas y Clapton, plena época de la psicodelia. Es que siempre estos artistas piensan que las drogas son útiles, eh, o sea que ellos la pueden utilizar eh, para, con, con, con una ventaja de creación, si, si consiguen manejarlas, eh, si son utilizadas con digamos, conciencia, como con un buen útil de trabajo. Incluso, digo más, creo que ellos pensaban que las drogas jugaban un rol importantísimo en su creación. Y por eso, tal vez, bueno, el, el LSD, como decía en la época, era súper famoso, la marihuana, que le llamaban marihuana en la, la época, la mezcalina. En fin, el peyote de, de, de México es una alucinógena también. Todos estos se vuelven elementos que precisaban en la creación artística útiles de composición, digamos, no como, como el pentagrama. Tal vez ni usaban el pentagrama, pero sí usaban esto. Y los usaban como útiles de trabajo, más que drogas de recreación. En realidad, dentro de ese espíritu que no era de destruirse, sino que idealmente ellos lo hacían para ligar, digamos, para tener la idea, ligado a la idea ¿no? de, de una calidad, de, de ir más profundamente dentro de lo espiritual en la música. Bueno, dentro de punto de vista puede ser loable, pero están jugando realmente con, con, con algo que no, no controlan, eh, en fin... ¿Cómo me fui? No, porque estaba hablando de Domenico Fetti, el pintor. Bueno, me parece que ahora voy a volver a hablar de Domenico Fetti, pero voy a hacer audios cortos porque eh, quisiera ver. No sé por qué no, no están saliendo las publicaciones de audio y voy a hacer audios cortos, varios cortos en vez de uno largo. Creo que eso va a ser lo mejor. Bueno, entonces estamos en el cuadro de eh, muchacha durmiendo y que Doménico se tuvo que ir de mantua por eh, problemas con un, en un partido de fútbol, de fútbol de aquella época, de la Edad Media, no se olviden que estábamos por el principios de 1600 y se hacía un calcho bastante violento. Así que se fue a Venecia. Miren, cuando uno eh, quiere conocer bien a un autor... Y la paleta de ese pintor tiene que visitar los lugares donde realizó sus obras. Yo recuerdo que cuando fui al pueblo, o sea, yo siempre me pregunté ¿Por qué tantos amarillos en Van Gogh? Y bueno, puede ser por muchísimas razones, pero cuando uno está ahí en el lugar se da cuenta como esos, dest esos pequeños destellos verdes en Vermeer y uno va a su estudio y lo ve... Eh, uno en, este, en Domenico Fetti ve esos claros oscuros flamencos holandeses eh, y esas, esa influencia de Caravaggio, pero como le decía, este, Domenico Fetti viajó a Venecia. La luz en Venecia, no sé si, si estuvieron allí, es distinta. Es distinta por el reflejo que hay en el río y por un, una serie de condiciones. Más allá que Venecia es distinta a cualquier otra cosa que hayan visto. El silencio que hay, el, el, la atemporalidad de la ciudad. Hay una serie de curiosidades en Venecia. Uf, no me quiero poner a hablar de Venecia. Eh, es una de mis ciudades favoritas. Hay un silencio impresionante porque no hay autos. Eh, Pasan, bueno, en el gran canal está el vaporeto y hay algunos algunas embarcaciones a motor, pero realmente muy silenciosas. El resto de los canales es extremadamente silencioso. Eh, y también se da la condición que el casco histórico es la ciudad misma. O sea, no es que hay una parte de la ciudad que es la parte histórica y otra que es, eh, bueno, lo que evolucionó. No, Venecia es como fue. Es increíble. Eh, pero estamos hablando de la luz que es lo que importa para los pintores porque pintan como los fotógrafos fotografían la luz, los pintores pintan la luz si quieren verlo más sofisticadamente, la luz que se refleja en ciertos cuerpos les decía que recibió una serie de influencias de artistas flamencos y holandeses que se habían ido a Italia, que, que se radicaron en Italia y eh, estos artistas, la influencia que tuvieron es que hacían cuadros eh, costumbristas de, de lo, que, lo que acostumbraba hacer la gente, como por ejemplo escenas campesinas. Acá en las escenas eh, campesinas de Domenico Fetti, por ejemplo el buen samaritano, se puede ver un poco la influencia de Caravaggio en, en ciertos rasgos, ¿no? como el, el naturalismo, la representación de los personajes y algunas reminiscencias, ya cuando está en el campo son, son muy, 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 muy atenuadas estas reminiscencias de un claro oscuro. Pero les decía cómo cambia la luz eh, cuando va a Venecia en sus cuadros, porque adopta esa escuela veneciana en, en, en su paleta, en, en la concepción del paisaje, y en esa pincelada suelta, digamos. Su, su, su paleta, la gama cromática, es cálida. Matiza mucho los tonos marrones y dorados. Pero sigue manteniendo el tema de los planos en sombra y planos iluminados. Esto es muy interesante lo que hace este, este pintor. Esos planos en sombra y planos bien iluminados. Esto crea muchas cosas en el cuadro, no solo espacio y profundidad. En el buen samaritano, por ejemplo, él representa la, la parábola de, de San Lucas, del cual eh, el buen samaritano estaba, estaba en el camino y, y encontró un hombre que estaba malherido por unos ladrones y bueno, le dio ayuda, lo, lo recogió, lo montó en el asno y mmm, se ocupó de cuidarlo. <ríe> de hacer notar que tengo que hacer notar que antes que él había pasado de largo un, un sacerdote y un levita, dice la parábola. Un levita es un israelita de la tribu de Levi. Hay dos tribus básicas eh, en, en, de los israelitas que es los Levi y los Cohen. Eh, pero también un levita es alguien que pertenece a la iglesia menor. A un sacerdote. No sé quién habrá pasado. Supongo que con el sacerdote alguien que era menor que el sacerdote. En fin. Pero el cuadro de la muchacha, la muchacha dormida, me parece una ternura enorme. Me fui, me fui antes por otro tema. Este, la luz es, está perfecta, está perfecta. Es, es, es. Miren el cuadro, van a ver. Como está todo perfecto, sobre todo eso que decía, es lo, lo la oscuridad absoluta del momento y la luz, como ilumina, lo, lo, centrando la atención en lo que corresponde y también creando una profundidad, porque esa oscuridad nos da a suponer un cuadro, un cuadro, un, un cuarto este, profundo. Me encanta esa pose también, la, la suavidad de todo. Todo lo que hay allí, en esa pose, en esa actitud. Esto, todo esto que se ve en el cuadro de la muchacha ya no se ve en los cuadros eh, de su época veneciana. O sea, él pasó por varios estilos, ¿no? Eh, bueno, obviamente el barroco, el, el manierista. Y eh, él se interesa mucho también por las pinturas de géneros, de, de las telas, digamos. Esto supongo que viene de la influencia de los, de los Países Bajos, de los artistas de los Países Bajos, que no tenían necesidad de pintar a nobles o a religiosos y, como ya decía hace un ratito, pintaban escenas costumbristas y pintaban otras cosas. Digo, sin reyes y como eran calvinistas, no tenían papas o, o cardenales para pintar, pintaban lo que, lo que tenían a mano. Gente común y corriente, ¿no? Al panadero, a la lechera, a, a, al campesino. La vida real de la gente. Cuando esto es cuando la gente, eh, ¿cómo decir? normal, de pueblo, entra en los cuadros. Ya no la mitología clásica, las escenas bíblicas, las élites religiosas, políticas y militares, ya no eran los protagonistas de los de los cuadros por lo menos para este movimiento no para este grupo ahora me viene a la cabeza el Bosco ¿no? con esos chicos jugando es un cuadro maravilloso la verdad por ejemplo bueno vuelvo a la chica que está durmiendo eh, ¿qué hace? Ah, es una chica que está durmiendo eh, que es la Virgen Magdalena, que es, eh, Santa Magdalena o la Virgen María o re... No, no, es una chica que está durmiendo. Pero entonces es la hija de, de un famoso comerciante, de un conde, de un duque. No, no, es solo una chica durmiendo. Y el cuadro es muy lindo, es muy lindo. En este cuadro, la chica que está durmiendo, se ve una gran influencia de Caravaggio. E insisto, se nota que la modelo que usó era una persona. A mí... Esto, un párrafo aparte quiero hacer, porque como fotógrafo me encanta el tema que empiecen a hacer cuadros, lo, con lo que después evolucionó a la fotografía, eh, escenas de la vida común, normal, que nos muestran cómo era todo en aquella época. Eh, de hecho hay un cuadro, pasemos a la hoja, a otro cuadro ahora, que es también una obra maestra espectacular es eh, la parábola de la dracma perduta, eh, a la que le voy a, le voy a hablar en el próximo audio. ¿no? Busquen en arts, cuando buscan en Google, cuando yo le buscar en Google, no sé si conocen, eh, si no lo conocen, les recomiendo que cuando busquen para ver un cuadro en Google, vayan a eh, arts and culture, en, en inglés, que es de Google si no googleen ver cuadros en Google en el buscador de Google y le va a dar si no directamente pongan en inglés arte y cultura punto art and culture eh, punto google.com y busquen allí eh, hay muchísimos muchísimas obras, la ventaja que tiene es que lo pueden ampliar hasta ver las pinceladas en las obras de Doménico hasta pueden ver las grietas por la antigüedad que tiene la obra. Así que, eh, bueno, lamentablemente la parábola de la dracma, parábola de la dracma perduta de Doménico Fetti eh, no, no está allí. Van a tener que buscarla por otro lado. Tal vez más adelante la la, 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 coloque, la, la, la publiquen. Cuando la vean, van a ver que esto ya es, es bien Caravaggio. Hay una influencia muy fuerte de Caravaggio en eh, Domenico Fetti. Eh, en, en, eh, la obra tiene una luz desde. O sea, tiene la luz de dos lados. No sé de dónde viene la, la, digamos, la de atrás. En fotografía, a veces, eso o sea, se hace poniendo una luz arriba para que se vea el pelo o se vea una línea blanca a veces, este, una línea resaltando el contorno de ciertas partes, sea el, 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 la cabeza o aquí podría ser la espalda, o sea, para que se entienda. O sea, la segunda luz, la, la segunda luz no sé dónde viene. Pero quisiera llamar la atención sobre ese espacio, casi la mitad del cuadro, casi, que es la sombra de la mujer, es un espacio vacío. Y me parece absolutamente impresionante. Esto es lo que se llama en composición el espacio negativo. Que es ese espacio donde no hay nada, sin embargo es importante. Eh, dentro de la composición, eh, eso te lleva como un embudo, aparte de la ubicación. <coughs> la ubicación, en fin, las diagonales que hay, eh, te lleva a que solo fije la atención en, en la chica. Si, si quieren ver eh, un ejemplo de... Espacio negativo, busquen el perro semi hundido de Goya. Goya es, es una bestialidad, Goya pintando. Busquen el perro semi hundido van a ver este, esto que les digo. Eh, bueno, en el cuadro vemos una, una chica en su, en su casa, supongo yo, ¿no? Eh, en, el, en una parte en la sala de su casa, diría yo, que busca una moneda que perdió, prende la vela para, hacer, para iluminar el lugar. Y gracias a esa luz la podemos ver, su, sus cabellos, cómo está vestido, cómo está vestida eh, las la, la, la ropas, las telas que tiene, eh, algo, algún arreglo en la cabeza, también en el peinado. Eh, a propósito, hizo muchas parábolas, este, Domenico Fetid, eh, pintó muchísimas parábolas. Parábolas es eh, contar algo, del, contar algo del Evangelio. Esta parábola se, se hizo para explicar que Dios es feliz si el pecador cambia de idea. Para él es como encontrar o reencontrar una riqueza perdida. Entonces, acá Doménico está haciendo un momento de una historia contada por Jesús. Eh, porque dracma es el nombre de una moneda. Era una moneda que se acuñaba en el reino ptolomaico de, de Egipto. Hmm, sí. Y había fracciones de dracma. En fin, había dracmas de oro, había dracmas de plata, había de bronce... El, el dracma también era una moneda griega, en fin, era una moneda. Cuando decía dracma sabía que se refería a la cuestión de la, de la moneda. Pero en Grecia es muchísimo más reciente, por 1833. No creo que se refiere a ese dracma porque esto es 1620. En el Evangelio de Lucas es símbolo de riqueza. Y viene a ayudar al cristiano que se reencuentra con la fe religiosa. Y Domenico Fetti tiene la feliz idea de ambientar la parábola en una casa simple de la época. Recuerden, 1620. Este, la casa hoy sería humilde. Noten que la casa de los pobres era sin ventana. A mí me encanta ver cuadros antiguos porque uno aprende muchísimo de la época. Eh, uno ve ahora estos vidrios que tenemos, estos grandes ventanales, y eh, es, hay cosas que nuestros abuelos ni hubiesen imaginado que tenemos nosotros. No digo ya más atrás, eh, como no sé, varios pares de zapatos o una cantidad de ropa que jamás hubiesen imaginado bueno, las casas humildes no tenían ventana eso es, es, es todo un lujo o era todo un lujo eh, después, como decía, el estilo de ese caravaggio en la iluminación que a la izquierda está bien iluminada y a la derecha está totalmente oscura ese es un detalle que es lo que más resalta en el cuadro. Pero no solo, ¿eh? porque muchos pintores del 1600 hacían ese, ese, ese juego clásico, estaba de moda, digamos. Eh, la, la chica está encorvada, ¿no? ¿La ven cómo están prendiendo la vela así encorvada? Y a mí me, me llama la atención lo extremadamente concentrada y atenta que está en esa acción que está llevando adelante. Porque gracias a eso va a encontrar la moneda perdida, que es un pequeño tesoro. Se ve eh, que, que el lugar donde está, esa habitación donde está, hay muchos objetos, en, que, que, está algo desordenada. Evidentemente la chica, tal vez antes de prender la lámpara, yo dije la vela, y es una lámpara de aceite. Este, Sí, es una lámpara de aceite, este, evidentemente antes de prenderla, tanteó, buscó, así tanteando en la oscuridad, un, una habitación sin ventanas, este, y evidentemente no la encontró y decidió prender su lámpara. El momento que eligió pintar Doménico es ese en el que está buscando. Y yo sospecho que es de noche, así. Es como la luz, habría, habría otra muy tenue que ayuda a, a, a ver a la a la donna, a la chica, este, pero la única fuente de luz importante es la de esa lámpara de aceite. Si están viendo la imagen en Google, miren qué belleza de imagen, qué cuadro precioso. Hay otro cuadro de Domenico Fetti que les quisiera comentar y es el de hombre con una partitura. Sé que es una partitura porque si lo buscan, este sí está en Art and Culture eh, de, de Google. Puan, eh, Google. Lo van a poder ampliar la parte del papel que tiene con su mano izquierda, este hombre, y este, van a ver que está, hay una partitura. Fíjense que no es un conde o lo que sea, que de, de, alguien de la realeza. Es un hombre, de hecho le ponen así, hombre con una partitura. Así se llama. Insisto, véanlo, este sí está y lo van a ver, van a ver la partitura. Si lo amplían en, eh, en Art and Culture, eh, si lo ven, si lo buscan por Google Imágenes, van a ver un papel, no van a tener idea que es. Es una partitura. Que es una partitura me da, eh, me da a mí a pensar que es un músico. Que es un músico de verdad, como los que, las personas de verdad que pintaba Domenico Fetti. y este, que, no, que no es una persona de alta sociedad que finge estarle una partitura, sino que es un músico. Y hay algo que no se les puede escapar. Uno recorre un poco el cuadro, ve gente por detrás... Eh, a la derecha este, ve una serie de cuestiones ¿no? pero sobre todo ve <coughs> la mano derecha del protagonista que con su índice señala hacia abajo eh, cuando uno ve un cuadro tiene que tener en cuenta que nada pero cuando digo nada es nada de lo que está en el cuadro está allí por casualidad o sea quiero decir el pintor lo lo ...lo puso... ...a diferencia del fotógrafo... ...que hay cosas que no puede no poner... ...bueno ahora con el Photoshop hay muchas cosas que se pueden... Eh, se, ...se pueden... ...birlar, truquear, en fin... ...hacer una serie de cuestiones... ...pero básicamente... Eh, ...el pintor puede hacerlo muchísimo más... ...y desde antes... no ...pero sobre todo los gestos... Eh, ...hay un libro que les recomiendo... ...que les recomiendo enfáticamente de André Chastel que se llama El gesto en el arte. Creo que está en español. Eh, él es francés y lo escribió en francés, pero ahí debe haber traducciones al español, sin lugar a dudas. Eh. Es porque tiene ya su tiempo. Eh, creo que es del 2004, así que tiene casi 20 años. Este, tiene 19 años el libro. Tiene que haber traducciones. Y este, allí en el libro nos dice André Chastel que... La historia de la pintura eh, fue, está desde siempre dominada por el deseo de expresar de un modo convincente las pasiones, las ideas y los sentimientos que, que tenemos. Para esto los artistas se sirvieron de la fisiognómica. ¿Qué es la fisiognómica? Son, ¿Vieron esos dibujitos eh, que lo hacen, por ejemplo, con las cejas en B corta, entonces uno dice, está enojado. Recuerdo cuando mi hija veía unos cocodrilos que estaban enojados y era muy chiquitita, muy chiquitita, apenas miramos los de mi madre decían, y me dijo, está enojado los cocodrilos, porque tenían las cejas así, el ceño fruncido. Eh, esa es la, la fisionomía. Eh, un pintor, eh, Charles Lebrun, también por el 1600, pero él nació. Allá por principio de 1619, más o menos, o sea, no, 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 no pudo haber tenido él influencia sobre Doménico, pero tal vez sí era parte de la evolución de la época. ¿no? Pero este pintor utilizó, utilizó la fisi, eh, fisionomía en, en su eh, método para aprender a designar le pasión, método para aprender a dibujar las pasiones. Y esto lo hizo a fines de 1600, ¿eh? ya cuando era viejito. Y comparaba en sus ilustraciones las expresiones humanas con, con los animales. Eh, bueno, después vinieron otros, en el siglo que siguió, Lapater. Eh, Ahora me estaba acordando eh, un amigo que hacía lo que aquí en Francia se llama Band de Cine, BD, eh, cart eh, historietas en, 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 en Argentina, y estaba dibujando un caballero con armadura, y yo decía, vas a tener problemas, porque ¿cómo haces para dibujar que esté enojado? Y él me contestó, mi amigo me contesta, este, bueno, hay pequeños truquitos que tenemos por ejemplo le puedes dibujar arriba unos remolinos eh, arriba de la cabeza como unos remolinos o eh, cuando está asombrado un signo de admiración o sea hay distintas expresiones distintas cosas aparte de la expresión corporal no un puño cerrado de enojado cosas por el estilo eh, distintas cosas que ayudan a expresar sentimientos e ideas de todas formas, lo que nos dice Yastel, Andrés Chastel en su libro, que más allá de servirse de esto, que, que más bien atiende a, 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 a los rostros, ¿no? se, se refiere esto a los rostros, eh, nos dice que el mundo de los gestos, como estaba diciendo recién, el mundo de los gestos es eh, súper es importante. Los movimientos de las manos o las posturas del cuerpo en general, eh, tengan en cuenta siempre que vean un cuadro que todo eso está codificado y se convierten en ingredientes de una especie de lenguaje, un lenguaje rico y bien articulado. En el, hay, 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 el renacimiento es súper importante en esas cuestiones de los gestos en el arte. El significado del dedo índice. Por ejemplo, el, el signum arpocraticum. Pueden ponerlo en Google y poner en Google imágenes y van a ver cómo es un gesto de la mano que consiste en eh, ubicar verticalmente uno de los índices hacia eh, los labios es, es, es cerrado, juntos. Así queda el dedo índice y los labios juntos. Se llama signum, por signo, y arpocraticum, por, en referencia a arpocrate, Arpocrat, la divinidad que, que generalmente se la representaba haciendo este gesto. Y es inconfundible. Van a ver desde hace cuánto que se lo usa. Y es un signo visual que permite, sin hacer ningún ruido, sin decir ninguna palabra, eh, permite que todos interpreten. O digamos, pedirle a todos, a un tercero, a un observador, que haga silencio. Ya saben, es el signo de la enfermera, este, pidiendo silencio en el hospital, en la fotito clásica. ¿Saben que esa foto la sacó un fotógrafo argentino? Esa famosa foto de la enfermera, el rostro de la enfermera. Eh, pidiendo silencio, bueno, pero me estoy yendo por las ramas. Así que los dejo con la interpretación que tengan eh, de este cuadro. ¿Está señalando abajo o está señalando atrás? En fin. Este, y les comento algunas otras cositas en un próximo audio sobre Domenico Fetti y, y ya cierro con este pintor. Otros trabajos de Domenico Fetti que me parecieron interesantes. Estos que les comenté, me parecieron brillantes, sobre todo el de la, la chica buscando el dracma, eh, con, con, tan minuciosamente, tan atentamente, ¿no? bueno, como alguien que buscó un tesoro, por supuesto. Ah, ese cuadro, oh, me, me, me pongo a hablar nuevamente, ¿no? eh, Los otros cuadros son... Ciertos estudios, como estudios de cabeza que hacía. Bueno, no, no se llamó los estudios porque era el cuadro estaba terminado. Eh, les comento esto porque cuando veo estos estudios de cabezas me recordó automáticamente. Uno no puede evitar recordar a Leonardo da Vinci que veía rostros, aprendía rostros. Es como que... Es decir, se apropiaba de rostros en la calle. Posiblemente algunos fueron sus modelos. Pero eh, a qué me refiero es tener esa pasión por la persona real, más que por la, la persona imaginaria. Porque, claro, piensa en un pintor. Esto recuerdo oh, cuando fui a ver una, con un profesor de dibujo un museo que me explicaba... Eh, que cuando eran retratos pagos por la nobleza, eh, no lo podías, o sea, de pronto te tocaba alguien muy feo, o sea, una especie de Photoshop tenía que hacer, no lo podías hacer muy feo, no, lo podías, no podías resaltar excesivamente ciertas cuestiones, tenías que disimular ciertos defectos y amplificar ciertas virtudes por medio de la del dibujo de la pintura. Porque como dije en los otros audios, los pintores vivían de los ricos, que, que les compraban o les encargaban cuadros. Eso pasa hasta el día de hoy. ¿eh? Los grandes pintores de la actualidad viven de los ricos. Nosotros no podemos permitirnos esas pinturas. Sí podemos hacer o permitirnos, esto es la verdad, es una maravilla, eh, réplicas o copias, casi diría copias exactas, es copia fiel. Eh, con, eh, por ejemplo con esa ciudad china que es eh, ese pueblo, digamos, chino que está dedicado a copiar obras de arte de, de famosos que se llama Dafen y la verdad que es una maravilla porque uno puede tener el cuadro del autor de, de, de tu pintor preferido, de los pintores preferidos este con un nivel de imitación, dependiendo del precio que, que se pague por la obra, pero que sea a niveles altísimos. Eh, yo, miren, Para darse cuenta que una obra es falsa, tiene que ser un pintor experto, pero aparte de ser pintor experto, tiene que someter a la obra a un pintor, perdón, tiene que ser un, un curador o un crítico, en fin, un conocedor, experto, pero aparte tiene que someter a la obra a una serie de observaciones y de en fin, no quiero decir de, de experiencias científicas, pero también le hacen ciertas, ciertas cuestiones para datar eh, las fechas, tiene que saber eh, el, el bastidor, eh, si se hacía en la época de esa forma, los pigmentos, cómo lo están hechos, con qué material, en fin muchísimas cosas eso, ¿no? aparte de las pinceladas los trazos porque hay ciertos pintores que daban trazos de cierta forma o de, de otra con ciertos pinceles con, en fin etcétera eh, hay veces que una falsificación pasa para el ojo del principiante pero para alguien que se acerca ya no eh, pero hay algunas que son tan buenas que perfectamente pasan prácticamente todo. Se avejentan la, los pigmentos, se usan los ingredientes de la época, en fin. Eh, después hay cierto, hasta cierto grado se puede engañar, en otros, en otros puntos no. Pero lo que quiero decir es que hoy en día sí podíamos tener, si encargamos ahí en Duffen, eh, podemos tener obras que son lo mismo que las que están en, el, eh, por ejemplo, en los museos, por ejemplo. Lo mismo, entiéndase, ¿no? para, para un, un ojo, incluso un ojo avesado. Bueno, pero volvamos a Domenico Fetti. Allí está otro cuadro que, que también, eh, Santo Tomás, por ejemplo. Ese Santo Tomás, ese modelo... Eh, el, Doménico estaba por la calle y lo vio y le dijo, che, vos que estás sin hacer nada, este, querés ganarte unos pesos, una cosa así, y lo usó de modelo. El personaje es realmente impresionante, desde una vuelta para ver el cuadro. Arquímedes también es una maravilla, Este, el, el rostro de Arquímedes, todo, toda la composición del cuadro es una maravilla. Incluso parece que Arquímedes estaba tomando mate en la época. Pero bueno, vean el cuadro después. Después me comento si estaba tomando mate o no. Nuevamente, en Arquímedes, para mí es un modelo real. No, 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 no me parece que sea... No da la sensación que sea inventado por el pincel de Fetti Y la luz uh, caravaggiana que, que utiliza aquí nuevamente, o sea, ya con la influencia de Caravaggio esa luz que resalta al personaje y todo lo de atrás queda en las sombras y hay ciertos elementos solamente de los de primer plano que quedan, eh, quedan visibles. El cuadro de el emperador doniciano para mí era el herrero o el carnillero, algo del pueblo tiene, tiene pinta del de, 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 de modelo de ser alguien, esos brazos grandes que le hizo y esa papada, sí, sin lugar a dudas. Alguien de buen comer y, y de un trabajo físico. Ahí Domenico Fetti le dijo, che, eh, vení que, Bacheno creo que lo de ellos, ¿no? Este, te voy a pintar, un este, este, modelo perfecto para ser de emperador y... Nada, no, los convencías como a veces uno como fotógrafo, lo que pasa es que ahora con esto de derecho a la imagen es más difícil, este, porque si uno le pide permiso a alguien quita la espontaneidad. Cuando digo que me piensan que son modelos reales, es eso de quitar la espontaneidad. Hay una cuestión muscular en, en los músculos de la cara, que hay muchísimos músculos en la cara. ¿eh? Este, ¿y, ¿Vieron cuando ustedes ven un video y dicen, no, eso es mentira? Está caminando pero hay algo falso, está actuando. Este, se dan cuenta que algo... Bueno, eso pasa también con fotografía. Si uno le pide permiso a alguien para sacarle la foto, quitó la espontaneidad, quitó muchísimas cosas que se notan después en la foto. Bueno, tal vez puede sacar... Dicen que el fotógrafo eh, saca la foto primero y pide permiso después, porque está basado en una, en una regla, eh, que yo lo usé siempre en fotografía, esta regla, y es... Eh, es más fácil conseguir disculpas que conseguir permiso. Y yo le agrego, a punto tal que, o sea, la regla, le agrego que, a punto tal que hay cosas para las que jamás te darían permiso, pero que te perdonan. Eh, así que, en fotografía generalmente se, se pide permiso después, de por decirlo de alguna forma, dice... Nada, le explique ¿no? Le, la foto, bla, bla, y, y se saca la foto. Bueno, vol volvamos a Domenico Fetti. Eh, porque bueno, terminando con su fotografía, uno puede decirle a alguien, che, la verdad que. Me gusta tu cara para sacarle fotos. Venís y, bueno, y haces unas fotos de estudio, venís a que te saque fotos, o, o incluso afuera este, De hecho, las fotos para los casamientos, los cumpleaños de 15 y todo eso, son fotos posadas y la gente sabe que le está sacando fotos, obviamente. Eh, pero no son las fotos, el tipo de fotos que, que me gusta bien, pero se puede hacer fotos como estos cuadros con alguien que, que sabe que los está fotografiando en un estudio, donde le pones las luces de cierta forma y le decís, pensá en tal cosa, etcétera, etc. Etcétera. Un, un, un tema eh, interesante en la iconografía son eh, las magdalenas, o la magdalena penitente en singular, porque es una sola magdalena, pero podría decir las Magdalenas penitentes porque es, son, es, es un tema icono, iconográfico que se usa mucho en, en el arte. Y es la representación de Magdalena haciendo penitencia por sus pecados. Hay uno especialmente que les quisiera resaltar porque viene al, al, al caso de esta eh, en, en esta charla sobre Domenico Fetti, que es una, en este caso ya sería Maddalena, porque es Nápoli, Maddalena penitente de Odí Tiziano. Bueno, ese juego de luces de Tiziano está también en un cuadro de Domenico Fetti, en donde... Aquí hay una modelo, ya no son hombres como lo que venía mencionando, y yo creo que esta modelo es su hermana. El caso es que, ¿por qué digo de madenas penitentes? Bueno, eh, Domenico Fetti hizo unas cuantas Magdalenas, muchas eh, Magdalenas Penitentes. Porque eh, eh, muchos, <coughs> muchos compradores de arte estaban interesados en tener Magdalenas Penitentes. Entonces hacías muchas y vendías muchas. La verdad, más que la gente, eran las iglesias las que querían tener. Hay una que, que está especialmente bien hecha. No sé a ser, pero es casi impresionista. Con un querubín ahí a la izquierda apenas asomando. Y Madalena Pelirroja. ¿Cómo me gusta esa idea de haberla hecha pelirroja? Por muchísimas razones. Aquí el se me dispararía. Pff, se me dispararía a, a horas. Pero ese rojo en el pelo, hacer la pelirroja, es una idea fantástica que tuvo Doménico. Yo, esto de Madalena Penitente, eh, no está en la Biblia, ha dicho que es esto que Madalena. Eh, creo que es en, en la historia post-bíblica, que después que murió. Cristo Magdalena se puso a hacer penitencia por sus pecados. Pero yo creo que no está en la Biblia este, esto, que se, esas cosas que se agregan después. Bueno, en todo caso lo voy a investigar, lo voy a averiguar. Hay otro cuadro que se llama Un poeta clásico, eh, en donde obviamente también es un poeta real. Yo creo que a los modelos él veía a alguien y se lo imaginaba eh, este este puede ser eh, emperador, este un poeta como un poeta clásico. Este. Ustedes no hacen eso de pronto cuando ven caras y piensan este debe trabajar de tal cosa, este debe y más allá de lo que sea. Eh, Domenico Fetti lo podía pintar de eso que imaginaba esta persona. Insisto, para mí eran modelos reales, personas reales que él le hablaba y decía, mira, este, me gustaría pintarte, este, eh, y, y, y lo, 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 le ponía el vestuario que correspondía a eh, lo que él había imaginado que era esa persona. Pero esto también algo que se ve en las pinturas, el respeto con el que trata a los y a las modelos en su obra con un enorme respeto y con un enorme cariño insisto en algo que dije en el audio anterior fíjense en los gestos sobre todo los de las manos está todo muy codificado el lenguaje corporal hacia dónde mira todo 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 quiere decir algo pero por qué digo que trata con un enorme respeto y cariño eh, porque Ninguno de esos modelos que se ve después en el cuadro puede estar menos que contento, satisfecho y orgulloso de, de, de haber posado. Eh, el, los cuadros están no solo bien hechos, sino, como insisto, miren las manos, lo, 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 los detalles maravillosos que hace. Y esto, para como lo tratan los críticos de arte, para un pintor menor que se supone que es Domenico Fetti. Para nosotros solo hay cosas que nos gustan y que no nos gustan. Quedamos en eso, ¿no? Sea música, sea pintura, sea escultura, sea lo que sea, literatura. Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, punto. Pero los críticos ponen... Eh, eh, y bueno, y eh, este Domenico Fetti es un pintor menor. Así está catalogado, al menos. Después está San Carlos Borromeo, que ¿quién sería? Sería alguien también, un comerciante por ahí, este no comía tanto, así que tal vez, este, anda a ver qué era, remaría, sería en Venecia, estaría remando. A propósito, hay cuadros de Domenico Fetis que van a Venecia en el Palacio Ducal. Los restauraron hace poco, ¿eh? porque estaban en, en mal estado. Eh, no todos los que les mencioné, hay algunos. Sobre todo la parte como esto, en donde a algún, a algún remero le dijo: Che, ¿querés venir a ser de, de Borromeo? Este, estoy seguro, eh, esto, esto, lo vio y dijo: Este para ser de santo. Y digo esto porque es tan real, pues tan lleno de esas imperfecciones corrientes en todos los seres humanos que. No solían tener las pinturas anteriores, que me parece que da esos detalles de que son personas reales y que en eso se inspiraba eh, Domenico Fetti. Bien, cierro con el filósofo cínico, el cuadro del filósofo cínico, eh, Crates, y mmm, este, ya es el delirio ahí. Nuevamente, la mano señalando unas letras sobre... Es, 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 es esa piedra donde está sentado el filósofo insisto, nada está puesto nada está puesto al azar o porque sacó la foto y estaba ahí no puede hacer ese gesto eh, sin querer ¿y qué hace? ¿qué significa ese personaje de ahí atrás que pasa encorvado? porque algo tiene que ver con el asunto el que señala P, Q, P, C otras letras más y atrás está es encorvado aparte con, con, con el color los colores, que, que es muy interesante saber los colores y la evolución de los colores a lo largo de la historia de la pintura que no es fácil porque no iban a comprarlo a, a, la, a, a la casa de arte y elegían los colores que querían este, la, la historia de los colores es muy muy interesante por eso no siempre había los colores que querían, sino los que podían a veces pero bueno, dejémoslo a un lado pues no vamos a hablar de los colores ahora bueno cierro con otro más, y me voy y me voy, eh, San Pedro Penitente búsquenlo pero la verdad es que no parece muy penitente como lo pintó a mí me parece una persona mirando, eh, mirándolo a uno está dialogando con, con el que mira la obra, el cuadro eso me parece interesantísimo. Tal vez nos está preguntando algo. ¿Qué nos estará preguntando? Bueno, también la mitad izquierda acá está todo negro del fondo. El otro parece un ocaso de sol. En fin, mírenlo. Bueno, después como el músico también está el actor, que uno se da cuenta que es un actor porque tiene una máscara, evidentemente no hay ningún conde ni nada. En el cuadro Santiago el Mayor eh, está muy bien, muy, muy muy, bien puesta la luz y esa esa cuestión divina. Y, en fin, eh, eh, quiero hacer un repaso rapidito para animarlos a ver distintos cuadros de él que los pidan en Google Imágenes, por eso les estoy tirando, pero hay muchísimo por hablar de cada obra. Miren, ahora sí el último, estoy llegando a los 20 minutos, voy a cortar aquí. Eh, hay un cuadro que se llama La escalera de Jacob. La escalera de Jacob es la escalera al cielo. ¿Le suena a escalera al cielo? Una, eh, una canción de Led Zeppelin que se llamaba Star White to Heaven, escalera al cielo, Es eh, que todos aprendimos a tocar cuando ni siquiera sabíamos tocar la guitarra. Es una de las primeras cosas que aprendimos a tocar, ¿no? Este, bueno, la escalera de Jacob es la escalera al cielo. En un pasaje bíblico también muy interesante que muy probablemente haya tenido mucha inspiración Led Zeppelin cuando escribió este Way to Heaven haya tenido inspiración en esto evidentemente tiene que tener relación con la escalera de Jacobo y recuerden que en el rock en la música en general, pero en el rock especialmente siempre hay una escalera al cielo y una autopista al infierno pero volvamos al cuadro, porque este cuadro miren la posición del personaje esa posición no es para nada habitual la luz roja que viene abajo ilumina sobre todo el pie izquierdo este, es, es, es muy insisto, nada está por casualidad, ¿por qué? ¿por qué puso una luz roja así iluminando que viene iluminando desde abajo? y, y el perro Ahí a la derecha, en el ángulo inferior derecho. ¿Qué hace el perro? ¿Por qué hay un perro con Jacob? Yo esto no, lo voy a tener que repasar un poco. No recuerdo que haya eh, perros en, en la Biblia. Que haya, mucho menos que haya estado ahí con Jacob. Esto es raro, ¿no? Porque si existiría el paraíso, tendría que estar llena de perros. Qué, qué bien que le hacen el mundo a los perros. ¿eh? Creo que hay pocos perros en el mundo. Debería haber más perros en el mundo. No hay lo suficientes. Son tan necesarios. Bueno, ahora sí. Hace rato le estoy diciendo termino, termino, pero sí, ahora sí, voy a terminar porque llego a los 20 minutos, no quería llegar a los 20 minutos, en fin. Hay una pintura, que es una pintura de su hermana, que se llamaba Lucrina Fetti. Fue hermana, y creo que yo que modelo también de, de Domenico. Y es ella una de las muy, pero muy pocas pintoras del siglo XVII. Estamos hablando de principios del 1600, del barroco. Es una de las muy pocas pintoras, y de las muy, muy, muy pocas pintoras que tiene relevancia, o cierta relevancia. Y tiene obras que son enormemente interesantes. Eh, búsquenla. Y eh, miren su obra, ya se me va a ir muchísimo tiempo si no se impongo a hablar de ella. Busquen a Lucrina Fetti, queda como tarea para el hogar, tarea para ustedes. Piensen siempre que, por supuesto, están los grandes artistas consagrados, los grandes pintores consagrados, los grandes músicos, cantantes, por supuesto. Pero hay un montón de otros que no están o no fueron consagrados o... No tuvieron la misma suerte, pero no por eso tienen menos talento. Y estos hicieron grandes, grandes aportaciones. Bueno, me acuerdo ahora, porque no sé si ponerlo en este... En, el, en fin. En fin. Lo que tiene de bueno que exista este tipo de artistas, que de pronto uno se los encuentra. Son hallazgos. Y dan una felicidad. Estos hallazgos son hermosos de pronto encontrás a ese músico que dices pero cómo puede ser o encontrás a ese pintor que dices pero cómo puede ser o ese o ese escritor en fin no me excedo más y espero que hayan disfrutado de domenico fetti y les queda la tarea de su hermana lucrina